0: Chers amis, bonjour. Vous souhaitez faire un pas de géant dans votre vie spirituelle et apprendre comment mieux résister aux tentations Je suis le père Guy-Emmanuel carriot recteur de la Basilique d'Argenteuil et exorciste diocésain. Je vous propose chaque mercredi de carême d'explorer la citadelle qui est votre cœur pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans votre vie, résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement votre liberté d'enfant de Dieu. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et n'aurez plus peur de tomber, puisque vous saurez vous relever. Chers amis, bienvenue à ce premier podcast de Carême portant sur le combat spirituel. Je vous rappelle le cadre, notre vie est comme un village entouré d'un haut mur médiéval sur lequel court un chemin de ronde. Ce village, c'est votre vie. À l'intérieur du village, plusieurs demeures, Quand elles sont attaquées, cela peut entraîner un effondrement de notre vie, un effondrement moral, physique, spirituel. C'est pour cela que le combat spirituel est nécessaire. Je vais donc vous expliquer en premier lieu la théorie du château. Nous visiterons ensuite ensemble la ferme, verrons comment elle peut être attaquée et nous lui appliquerons enfin la théorie du château. La théorie du château, il s'agit d'une méthode spirituelle et en aucun cas de formule magique à réciter. C'est à une conversion de la peur à la foi que mène cette méthode qui pousse à se tourner vers Dieu. C'est donc une prière, c'est aussi un exercice. Plus on l'utilisera, plus on sera fort. Première étape de cette théorie, visualiser sa ville. Imaginez une grande plaine Au centre se trouve un village entouré d'un haut rempart. Cette citadelle a été construite, elle a un plan, une histoire, des défenses, sa beauté et son originalité. Nul autre ne lui est semblable. Deuxième étape, s'imaginer en gardien de cette ville. Imaginez être en haut des remparts, regardant l'horizon. Vous êtes à votre place de veilleur qui protège sa ville, Et c'est important de prendre conscience de la responsabilité qui vous incombe de veiller sur votre propre vie. Troisième étape, regardez cette ville, c'est votre vie. Ainsi, les différents aspects de votre vie peuvent être l'objet d'attaque et le lieu de combat, votre travail, votre vie familiale, le lien avec les générations qui vous précèdent, votre rapport à l'alimentation, vos addictions, votre sommeil, votre vie sexuelle, votre imagination votre capacité à faire des choix et enfin votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre rapport à Dieu. Quatrième étape, Contemplez le château de Dieu. Au centre de votre village se trouve une colline surplombée par le château de Dieu. Depuis votre baptême, Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit habitent au cœur de votre ville. Ce palais est magnifique, resplendissant de lumière et sa vision est extrêmement réconfortante. Cinquième étape. Il faut vous imaginer voir arriver à l'horizon votre ennemi au galop, celui qui vous fait, qui vous a fait, beaucoup de mal. Il est comme un cavalier noir monté sur un cheval noir menaçant. Cet ennemi peut être de plusieurs ordres, de l'ordre du souvenir douloureux ou de la blessure ancienne qui revient de manière lancinante et vous empêche de vivre et d'avancer. Il peut être de l'ordre de la tentation récurrente qui vous terrasse à chaque fois. Il peut être aussi de l'ordre spirituel et maléfique. Il peut s'agir d'une attaque du démon par la sorcellerie par exemple. Bref, en ce qui concerne cet ennemi, nul besoin pour le moment de lui donner un nom ou de définir sa nature. Une certitude s'impose ici, nous le savons. Si nous le laissons entrer, ce sera encore une fois de plus notre défaite notre tristesse et notre malheur ce que nous voulons pour l'heure éviter en l'empêchant d'entrer sixième étape tourner le dos à l'ennemi oui, le centre de la théorie du château est ici dès que l'on aperçoit au loin cet ennemi aussitôt, immédiatement plus on traîne, moins on obtient la victoire immédiatement donc il faut se retourner vers l'intérieur du château, tourner le dos à l'ennemi Cette action extrêmement volontaire qui est au cœur du combat spirituel aura pour effet immédiat de relever sans aucun effort le pont-levis et de fermer la porte à l'ennemi, notre liberté se tournant vers Dieu. Tout l'enjeu de cette méthode est de savoir réagir immédiatement. Il faut à ce moment imaginer de manière très visuelle ce retournement en haut du rempart. Septième étape, prier. Une fois que l'on a tourné le dos à l'ennemi, il faut se tourner vers le château de Dieu et adresser ces deux prières au Seigneur. La première est un acte d'adoration. « Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. » Cet acte d'adoration, vous pouvez l'exprimer à votre manière et le développer comme vous le voulez, car il n'y a pas de limite à l'amour ni à l'adoration. C'est un acte qui doit mobiliser pleinement votre liberté, votre volonté. Deuxième prière, eh bien c'est le moment d'exprimer votre cri en face de Dieu qui vous aime. « Mon Dieu, je sens, je sais que mon ennemi m'attaque encore une fois. Seigneur, je n'en peux plus. Venez à mon aide, sauvez-moi. Ne permettez pas à cet ennemi d'entrer et repoussez » Dans cette prière s'exprime alors tout notre désir de ne plus être vaincu par l'ennemi. Alors après cette théorie du château, passons à la ferme. Une ferme, on le sait, grouille d'activités en tout genre et on y voit de nombreuses personnes s'y adonner à toutes sortes d'activités, des plus physiques aux plus précises et fines. La ferme symbolise notre vie professionnelle, nos études mais aussi le travail domestique. Ces lieux peuvent être l'occasion de multiples combats, ce qui peut nous décourager et bloquer notre progression. Il peut s'agir d'une impossibilité à être embauché. Ou alors, les diplômes et l'expérience sont là, mais quand on arrive à l'entretien d'embauche, c'est la catastrophe. Ou alors, le CDD s'est bien passé, mais ne s'est pas transformé en CDI. Ou encore, vivre la peur au ventre face à la jalousie de certains collègues, etc. etc. C'est bien parce que le travail est un élément essentiel de nos vies qu'il est important à ce moment de réagir. En effet, sans travail, notre vie perd en dignité sociale. Sans travail, notre subsistance doit se tourner vers l'aide sociale. Le travail est bien un lieu essentiel de notre humanité. Alors ces attaques peuvent avoir de graves conséquences. Doutes par rapport à vos propres capacités. Problèmes de santé liés à la charge de travail ou à l'ambiance qui règne sur le lieu de travail. Cela peut vous conduire au fameux burn-out avec de lourdes conséquences psychologiques et même physiques. Suspicion vis-à-vis de vos collègues ou de votre employeur tout étant interprété négativement comme si tout tournait autour de vous. Les difficultés habituelles et quotidiennes du travail sont alors lues à travers le filtre de la défiance et de la suspicion. Dans ces différents cas, on aura tout intérêt à utiliser la théorie du château dont je viens de vous parler. Si vous avez ressenti une adversité dans votre travail ou de gros blocages, je vous invite à ne pas vous laisser distraire du seul but qui vous intéresse aujourd'hui, acquérir et garder un emploi, et que ce travail vous rende le plus heureux possible. Si vous appliquez ici cette théorie du château, cela vous montrera petit à petit les priorités qui doivent habiter votre cœur. Il sera bon de considérer les efforts à fournir, mais de ne pas les entreprendre tous à la fois. Ici comme ailleurs, un peu c'est mieux que rien. Faire des petits pas est l'âme du combat spirituel. Cette méthode vous permettra de pouvoir juger les choses au-delà de ce que l'on peut ressentir d'animosité et de jalousie. Dès que vous ressentez telle ou telle animosité, il faut se retourner tout de suite vers l'intérieur et adorer Dieu. Cela peut se faire dans une salle de réunion, un bureau, un atelier, silencieusement, en quelques secondes, et devenir un réflexe très salutaire. Petit à petit, vous gagnerez en force et en joie. Il vous sera plus facile de laisser les autres s'approcher, tels qu'ils sont, les plus doux, mais aussi les plus agressifs. La muraille du village, petit à petit, se renforcera, les brèches seront réduites, et vous serez plus résistant face à ce qui vient de l'extérieur. La semaine prochaine, nous appliquerons cette méthode au salon et au réfectoire. Bon début de carême à tous je vous laisse sur ce verset du psaume 40 « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi ». Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour fortifier encore plus la citadelle de votre cœur, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à une vidéo quotidienne sur l'évangile de Saint Jean, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ses priants. Bon carême et à la semaine prochaine